1: wat jou drijft om je met deze problematiek bezig te houden. Want dat doe je volgens mij ook al een hele tijd.
0: Ja, ik, ik werk zelf bij Buitenlandse Zaken. Dus ik ben al heel lang bezig met uh, ja, uh, ontwikkeling... met mensenrechten, uh, met het beter maken van de wereld. En dat is ook eigenlijk wel een beetje wat mij, wat mij drijft. Uh, in, in alle bescheidenheid. Hè, want ik denk dat het, het, de wereld een stukje beter maken... is voor mij zeg maar uh, wat ik graag in mijn leven wil doen. Uh, maar ik realiseer me ook dat dat werkt natuurlijk alleen... Als iedereen probeert om daar een klein stukje van te doen. Want je gaat nooit als één persoon de wereld uh, beter maken. Dat is echt iets wat je samen doet. En iedereen kan zijn eigen kleine bijdrage daaraan leveren. Hoe,
1: hoe is het gelukt om deze afspraken met 193 <laughs> ja. landen te maken? Want kijk, een klimaatakkoord, dat is één ding. Hè? En je, we moeten dus SDG zeker niet ver, uh, verwarren met het klimaatakkoord van Parijs, dat ook in 2015 is gesloten. Klopt, ja, klopt. Maar dit is een agenda met 17 doelen. Uh, dat is nogal wat om daar met de wereld van te zeggen. Nou, dit vinden we allemaal mooi.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, verschillende dingen spelen daarbij. Ten eerste is het een vrijwillige agenda, terwijl Parijs is een verdrag. Dus dat hebben landen hebben zich daar ook aan verplicht. De SDGs zijn meer een moreel kompas waar landen zich aan gecommitteerd hebben. Dus daar zit een, een verschil in het niveau van uh, verplichting. Wat denk ik wel uh, heel goed gegaan is bij die onderhandeling, is dat de, uh, he, de leidende, uh, uh, de facilitatoren heet dat dan in de VN, twee landen die de, die de taak krijgen om dat uh, te leiden zo'n onderhandelingsproces... dat waren in, in dit geval Kenia en Ierland samen. Die hebben gezegd... ja, we gaan niet met 193 landen in een zaal zitten... en bakkeleien over de, de laagste gemene deler. We gaan in groepen van 30 elke keer... en jullie zien zelf maar hoe je elkaar vertegenwoordigt... gaan we dat gesprek voeren. En we vragen ook input... Uh, niet alleen van overheden... maar ook van allerlei andere maatschappelijke actoren... zoals uh, vakbonden, bedrijven, NGO's, jongeren... Um, en dat is een proces geweest wat een aantal jaar geduurd heeft, waardoor je toch eigenlijk een veel ambitieuzer resultaat met elkaar hebt kunnen bereiken. Um, wat ik ook heel mooi vind aan die, uh, aan die uh, duurzame doelen, die SDG agenda, is dat je daar eigenlijk verschillende uh, uh, ambities op, op wereldniveau samenbrengt. Uh, er zit een stuk in van de agenda die ging over verduurzaming en over klimaat, over biodiversiteit. Maar er zit ook uh, de agenda in die gaat over het mensen uit de armoede halen, mensen uh, uit de honger halen, zorgen dat iedereen een basisniveau van welzijn kan bereiken en zorgen dat iedereen ook gelijke kansen kan hebben. Dus die mensenrechtenagenda, de, de, de armoedebestrijding, uh, de, de klimaatkant en de biodiversiteitkant, die zijn allemaal samengebracht. In die 17 doelen, daarom zijn het er ook 17, uh, dat klinkt af en toe best wel veel, maar tegelijkertijd is het heel mooi dat je erkent dat je armoede niet kan bestrijden zonder dat je ook klimaatverandering bestrijdt. Hè? Om maar even een voorbeeld te noemen van twee doelen die heel nauw met elkaar samenhangen en dat al die doelen dus samen nodig zijn. Om tot een situatie te komen waar, menselijk, hè, waar de mens in welzijn kan leven. Maar wat het ook veilig gesteld is voor de toekomst.
1: En nou is het natuurlijk wel zo hè, dat we die verschillende doelen in samenhang met elkaar moeten behandelen. Ja, ja. Dat is een heel belangrijk punt van die SDG agenda. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat je, als je hier als organisatie. Hè, dus dat kan, uh, hoeft niet per se een bedrijf te zijn. Maar iedere organisatie kan zich hiermee bezighouden. Dat je denkt, ja, alles heeft die gaat niet lukken. We kiezen er een paar uit waar wij op gaan focussen. Um, hoe zie jij dat? Um, uh, want dat vind ik altijd wel interessant. Want uh, ja, ergens moet je natuurlijk ook focus houden... als je echt impact wil creëren. Uh, en tegelijkertijd, uh, ja, het is niet zo dat we bijvoorbeeld... ook als Nederland kunnen gaan focussen... op klimaatverandering tegen kunnen gaan... en dan maar zeggen, ja, de rest doen we niet.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En dat is altijd een beetje de, hè, de complex... het is een hele makkelijk begrijpen, beg te begrijpen agenda... als je die doelen ziet. Want iedereen slaat er altijd onmiddellijk op aan... van ja, natuurlijk, dit willen we. We willen dat mensen uit de armoede komen. We willen dat iedereen... Uh, gezond voedsel kan hebben, goede gezondheidszorg. We willen klimaatverandering tegengaan. Dus het is een hele makkelijk begrijpbare agenda. Maar als je dan praat over die samenhang tussen die doelen, dan wordt het best wel weer complex. Hè? Uh, maar dat is denk ik ook wel de leuke uh, en de spannende uitdaging die erin zit. Um, het is zo dat je als organisatie eigenlijk moet zoeken naar waar je grootste impact zit. En dat zit vrijwel nooit op al die 17 doelen. Um, maar het is ook geen menu à la carte van ik kies er een paar uit die voor mij zeg maar het leukste of het makkelijkste zijn. Je moet wel echt oprecht en geloofwaardig kijken waar je grootste impact zit. Uh, zowel negatief als positief dus. Um, en daar ga je denk ik vooral op proberen te kijken uh, hoe je die impact zo positief mogelijk kunt, um, kunt maken. Wat die SDG's dan eigenlijk vragen is om daarbij wel... Je kunt dus een aantal doelen kiezen wat je prioriteit is... op basis van waar je impact zit. Maar hou ook oog voor die andere doelen. Verlies die niet uit je zicht... omdat je, als je werkt aan je prioritaire doelen... kun je ook nog kijken van... hé, hey, maar kan ik hier of daar nog een van die andere doelen... misschien ook een positief slinger geven? En ik denk ook dat het voor organisaties belangrijk is... om die brede blik te hebben omdat je dan vaak uh, bij veel effectievere en innovatievere oplossingen komt als je oog houdt voor ook die andere doelen.
1: Ja, misschien is het ook wel goed om gewoon te zorgen dat je in ieder geval geen schade toebrengt op die andere doelen. Dat en sowieso, dan ja. bij bepaalde doelen juist streeft naar echt uh, een positieve impact.
0: Dat sowieso en ik, ik zeg ook altijd tegen organisaties van ja, ik snap dat je gewoon begint met hè, twee of drie doelen waar je grootste impact zit. Um, maar doe eventjes de, nou, noem het dan de STG 5 of de STG 6 test, noem ik dan altijd uh, als voorbeeld. Dat? En dat gaat over water en over gendergelijkheid. Bijna elke organisatie heeft iets, een effect op of heeft een behoefte aan uh, water. En hetzelfde geldt voor gendergelijkheid. Dat speelt, nou het is moeilijk om een organisatie te vinden waarvoor dat niet relevant is. Dus als je daar niet aan gedacht hebt om die even te bekijken van... hey hoe ga ik als organisatie om met gendergelijkheid? Hoe ga ik als organisatie om met water? Dan heb je misschien niet breed genoeg gekeken.
1: Uh, ja, hoe staat Nederland ervoor?
0: Nou, Nederland... Uh, uh, Oh, is wereldwijd, of? Het is natuurlijk interessant, want
1: dit is een wereldwijde ambitie ja. die zich op een bepaalde manier terugvertaalt naar hoe wij er in Nederland mee omgaan. Maar dat is natuurlijk heel anders voor ons dan voor ja, uh, Malawi of zo, wat volgens mij heel slecht scoort op sociale, uh, minimale sociaal niveau van welzijn.
0: Ja, nee, en dat 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 zien natuurlijk ook uh, hè, als je per SDG doel naar Nederland kijkt, dan scoren we op met name de sociale kant, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de rechtsstaat natuurlijk en toch ook wel het vertrouwen wat mensen hebben in instituties scoren we eigenlijk als Nederland uh, ja, uh, heel hoog. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Uh, Nederland is ook een van de landen... die uh, de kleinste ongelijkheid heeft uh, wereldwijd. Uh, tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk ook in Nederland... dat sommige van die dingen... Hè, bijvoorbeeld armoede is natuurlijk ook kwetsbaar. Hebben we ook gezien met de, de energiecrisis... Um, dus het is ook niet iets dat als je eenmaal op een bepaald niveau bent dat je kunt stoppen. Je moet eraan blijven werken. Uh, inclusie en gelijke kansen ook in het onderwijs. Dat is natuurlijk ook een, uh, een zorg geweest de afgelopen jaren waar ook extra op ingezet is om te zorgen dat mensen uh, gelijke kansen krijgen. Zeker in het onderwijs, want het natuurlijk de basis is voor de rest van je leven. Dus ook een land als Nederland wat zeker echt heel goed scoort... als je het wereldwijd vergelijkt op die sociale doelen. Moet je blijven werken aan het zorgen dat, hè, dat je ook hier probeert... om iedereen eh, te laten delen in die, die welvaart die we ook in Nederland hebben. Maar jij hebt gelijk dat voor Nederland ook de grootste uitdaging... zeker zit in de, ja, zeg maar de groene doelen. Uh, je ziet de afgelopen jaren dat we op uh, uh, klimaatactie bijvoorbeeld... Uh, echt wel een inhaalslag aan het maken zijn. We zaten in Europa een beetje in de lagere middenmoot, maar zijn echt aan het versnellen. En dan zie je dus ook positieve trends in, in hè, dat, dat het op klimaatactie uh, steeds sneller en steeds beter gaat. Maar ja, dat betekent ook niet dat we er al zijn. Um, als het gaat om biodiversiteit, ja, dat is eigenlijk de grote uitdaging voor Nederland. Uh, daar scoort Nederland jaar op jaar uh, ja, slecht op. Um, en, en daar zit dus een hele grote uitdaging Vind
1: je dan dat we er een beetje oké okay voor staan? Want we gaan het nog niet halen, volgens mij, die doelen van 2030.
0: Nee, we zijn ook niet het enige land. Geen enkel land in de wereld is op, op, op weg, zeg maar, om die doelen in 2030 echt te halen. Um, ja, heb, ik heb daar twee gevoelens over. Aan de ene kant is dat natuurlijk zorgelijk, hè? want 2030 hebben we niet voor niets gekozen. Er zit uh, een... een en die, dat is een moment dat, je op, hè, dat wetenschappers vrezen dat je op een aantal punten, bijvoorbeeld klimaatverandering, bij bepaalde tipping points gaat komen, waardoor het zich gaat versnellen. Dus 2030 is echt wel een belangrijk doeljaar aan de sociale kant. Uh, zit je misschien niet bij tipping points, maar je kunt natuurlijk niet zeggen van nou ja, dat sociale weet je, als we er over 50 of 100 jaar komen is het ook goed. Nee, mensen leven hier en nu en hebben in het hier en nu gewoon recht op welzijn en op gelijke kansen. Dus daar zit ook een urgentie in. Dus zorgelijk dat we er niet komen. Mijn andere gevoel is wel van ja, we zijn ook echt, hè, we zijn wel um, qua bewustwording in de maatschappij, qua ambitie, uh, en qua hoe we met elkaar aan het zoeken zijn, van hoe kunnen we dat bij elkaar brengen? Dat vind ik dan weer positief. Dan denk ik van ja, we zijn, we zijn er echt heel hard mee bezig. Maar het is best ook een hele moeilijke, uh, een moeilijke agenda. Omdat wat ik al eerder zei, er zijn geen kant-en-klare oplossingen. We moeten echt met elkaar zoeken naar de manieren waarop je die doelen aan elkaar kunt verbinden. En waarop je zeg maar kunt uh, verduurzamen. Uh, waarbij je ook het menselijk welzijn vergroot. Het is, is geen simpele agenda. Hè? Dat is nou ja, wel wat we je... willen, maar het is niet makkelijk.